0: Vous écoutez un podcast euh, Paris. n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobas DigiParis, sur Facebook, Twitter, Instagram, et on est bien sûr sur Spotify et Apple Music, et tous les autres podcasts sont à retrouver sur digiparis.fr. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bienvenue sur Paris en direct pour ce numéro 2 de l'édition. On est ensemble jusqu'à 20h, vous écoutiez donc euh, euh, la musique, et puis c'est parti, voilà, j'ai mon retour... Euh j'ai mon retour qui est parfait il est donc euh, pardon il est donc 19h et c'est bien évidemment l'heure des titres Et dans les titres de ce vendredi 21 mai 2021, l'Union Européenne offre 100 millions de doses aux pays les moins développés, annoncé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne. Emmanuel Macron, quant à lui, annonce que la France va donner 30 millions de doses. Un nouveau statut pour la France, celui de mort pour le service de la République Pour les soignants décédés, c'est en tout cas la volonté du chef de l'État Emmanuel Macron qui souhaite mettre en place un statut pour tous les agents publics décédés lors de la crise du Covid-19. Un cessez-le-feu doit être entré en vigueur cette nuit entre l'État d'Israël et le Hamas à Gaza. Cet accord après 10 jours de combat doit permettre la mise en pause des hostilités qui règnent après près de 250 morts, dont 241 du côté palestinien. Le pass sanitaire européen devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Les États États et le Parlement européen sont tombés d'accord sur les modalités de ce pass. On en parle dans le journal. La lente décrue du Covid en France continue. L'objectif de 3000 personnes en réanimation se rapproche. 15% 15% de baisse sur une semaine en réanimation et 19% sur le nombre de cas positifs. Et on le rappelle, à partir du 31 mai prochain, toute personne de plus de 18 ans ou plus pourra se faire vacciner sans condition euh, au préalable. Le pass culture est donc lancé. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, une promesse de campagne qu'il a annoncée depuis la Nièvre. On va vous détailler cela. Et puis dans le journal du sport, une coupe de monde eh bien tous les deux ans, c'est la proposition qui est présentée par le monsieur développement de la FIFA, Arsène Wenger, lors de ce 51e congrès eh bien de la FIFA. Il est 19h02, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et ceux qui peuvent nous écouter aussi depuis la voiture, depuis leur dabe, la circulation à Paris est très difficile pour ce week-end de la Pentecôte on le rappelle dimanche c'est la Pentecôte et lundi c'est férié puisque ben, c'est le week-end de la Pentecôte <rire> donc les conditions de circulation sont très dures hein. le périphérique est tout rouge là je le vois si vous allez dans l'ouest parce que beaucoup de personnes vont aller dans l'ouest en Normandie et eh bien sachez que la A13 est totalement bouchée euh, ça bouchonne pas trop quand même si vous allez vers la 14 NEI et mais par contre là la N118, eh bien prévoyez au moins 35 minutes de bouchon, 35 à 1h10, bison futé qui voit rouge dans le sens des départs aujourd'hui et dans toute la région lyonnaise. 19h03 et c'est parti pour ce journal et on commence bien évidemment ce journal par le chiffre de l'édition de la semaine. 300 000, et eh bien c'est les entrées au cinéma Mercredi, plus de 300 000 entrées pour la reprise des cinémas. C'est la Fédération Nationale des Cinémas Français, le FNSF, qui avance chez ce chiffre, qui représente donc la journée de mercredi 19 mai. Euh, selon le délégué général de la Fédération, Marc-Olivier Sebag, que je cite, « c'est le niveau d'un jour normal d'avant Covid euh, » qui se réjouit donc de cette bonne rentrée. Ce chiffre représente donc une bonne augure pour la suite, car selon lui, avec les restrictions, la jauge à 35% notamment, c'est trois jours de vente en un seul. Dont de vaccins de la part de l'Union Européenne et de la France, tout le monde partout. C'est par ces mots que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, a présenté ce plan de soutien au programme COVAX, un programme pour aider les pays les plus en difficulté à avoir des vaccins. L'Union Européenne donc, va donc fournir 100 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 aux pays les moins développés. Annonce faite ce vendredi lors du sommet du G20 sur la santé à Rome, Emmanuel Macron a annoncé de son côté que d'ici la fin d'année, la France donnera au moins 30 millions de doses de différents vaccins dans le cadre du programme COVAX. Le cessez-le-feu Israël Hamas jeudi soir. Donc le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son cabinet de sécurité ont approuvé un cessez-le-feu avec le Hamas euh, qui concerne la bande de Gaza, confirmé une dizaine de minutes plus tard par le Hamas. Le cessez-le-feu est entré en vigueur donc dans la nuit de jeudi à vendredi avec l'appui des États-Unis et de l'Égypte. Après plus de dix jours d'affrontement, cette victoire est célébrée des deux côtés. Euh, ce conflit qui a déjà fait près de 250 morts, dont 240. 33 palestiniens et 12 du côté israélien. L'Égypte d'ailleurs enverra un observateur à Gaza pour s'assurer que ce cessez-le-feu soit respecté. Sera-t-il durable C'est la question que tous se posent. Le statut mort pour la France, c'est le président de la République qui a annoncé ce nouveau statut mort pour le service de la République euh, sur les réseaux sociaux lors d'une vidéo. On va écouter euh, le président euh, Emmanuel
1: Macron. La République française sait ce qu'elle doit à celles et ceux qui sont morts pour la France ou pour le service de la nation. Aux militaires tombés au combat pour la défense de la patrie, aux femmes et aux hommes engagés au quotidien pour notre sécurité et qui sont tués parce qu'ils incarnent la France, la République accorde un statut particulier. Et au nom des vies qu'ils ont sauvées, elle prend sous son aile les vies qu'ils ont données. Elle apporte à leurs orphelins un soutien matériel, un soutien moral, pour les aider à se relever, à grandir, à choisir leur voie, à construire leur vie. Mais il nous manquait jusque-là une organisation similaire pour ceux qui, sans nécessairement être militaires ou policiers, meurent alors qu'ils accomplissent leur mission de service public. Car leur don de soi, leur abnégation quotidienne peut parfois aller jusqu'au tribut suprême.
0: Le président de la République Emmanuel Macron qui a donc euh, euh, confirmé ce nouveau statut qui rentrera en vigueur plus tard. Il concernera tous les agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles au service du bien commun comme vous l'avez entendu. Il suivra donc le modèle des militaires morts pour la France et ce statut permettra aux enfants des défunts de devenir des pupilles de la nation. Le gouvernement présentera donc un projet d'amendement dans la loi a conclu le président de la République. Et puis « Passe sanitaire », le certificat sanitaire européen a été approuvé par les 27 États membres de l'Union européenne et par le Parlement européen. Il devrait rentrer en vigueur dès le 1er juillet pour toute la zone euh, Europe, mais chaque pays peut le mettre en application lorsqu'il souhaite sur son sol et se déclinera en France euh, par l'application « Tous anti-Covid », chaque pays a sa propre application et donc chaque pays prendra son application. Mais il sera aussi sous un document papier pour ceux qui ne souhaitent pas télécharger cette application qui fournira donc la preuve d'une vaccination complète ou d'un test PCR récemment négatif au moins 72 ou 48 heures ou d'un rétablissement après contamination au Covid. En France, donc, cela passera numériquement par l'application tous anti-Covid, via l'onglet que vous pouvez avoir mon carnet, qui permettra de voir le QR code de certificat de vaccination délivré depuis le 11 mai dernier. En France, ce passe sanitaire sera d'ailleurs requis dès le 9 juin lors de la phase 3 de déconfinement pour participer à des événements de plus de 1000 personnes. Et on reste sur le pass, mais désormais, eh bien le pass culture, puisque c'était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron, le président a donc officiellement lancé ce vendredi cette enveloppe de 300 euros à destination des 18 ans. L'année donc, de vos 18 ans, cela vous permet grâce à l'application pass culture d'avoir 300 euros à utiliser durant 24 mois pour euh, découvrir les propositions culturelles de proximité et offres numériques. Concrètement, Si vous avez 18 ans, vous pourrez donc l'utiliser pour des activités culturelles à partir de janvier 2022. Il sera versé lors de vos 18 ans, lors de votre anniversaire. Grâce à l'application, vous pourrez trouver toutes les possibilités, pas que physiques, mais aussi numériques. Mais numériquement, le plafond sera limité à 100 euros pour tout ce qui serait, par exemple, abonnement en streaming, jeux vidéo, etc. Ce pass culture sera également dès janvier 2022 à destination des collégiens et des lycéens qui auront 25 euros pour les élèves de 4e, 25 euros en troisième, 50 euros par an entre la seconde et la terminale, soit au total près de 500 euros par jeune sur 5 ans. Le président d'ailleurs assistera au concert du groupe 47 Terre, ce soir à Nevers, concert qui était notamment disponible par le pass culture qui était déjà eh bien, en test euh, dans euh, le département. Et puis changement climatique, euh, changement de nom pour Total, l'entreprise française pétrolière pétrolière et gazière prévoit de se renommer Total Energy pour changer son image auprès des consommateurs. C'est en tout cas euh, ce que que doit voter le conseil d'administration ce vendredi. Euh, Total se développe dans les énergies renouvelables aériens solaires et compte le faire savoir. En 2021, cela concernera plus de 20% de ses investissements selon l'entreprise. Mais les ONG dont Greenpeace et Reclaim Finance ne sont pas dupes et dénoncent une stratégie de diversion en mettant en avant les nouveaux projets de production d'hydrocarbures du mastodon pétrolier. Total a d'ailleurs récemment signé un projet pétrolier en Ouganda. Voilà un petit point météo, parce que si vous partez, et que là, en plus, le soleil qui joue à cache-cache depuis quelques jours, mais sachez qu'il y a beaucoup de vent à Paris, demain matin, il y aura de nombreux nuages, mais avec des éclaircies grâce au vent, il fera quand même assez frais demain matin, 10 degrés avec un ressenti, selon la chaîne météo, de 5 degrés, mais euh, des rafales de vent à plus de 70 km h L'après-midi, le vent va s'intensifier un tout petit peu, 75 km h mais il devrait y avoir quelques averses avec un temps Très variable à Paris Dimanche, on ne change pas une équipe qui gagne Il fera beau le matin par contre Mais il y aura toujours du vent Un petit peu moins de vent Toujours du vent du, du sud-ouest de 50 km h Et l'après-midi, il y aura des éclaircies Avec quelques passages d'averses, Mais il fera 18 degrés On fera un, un récap complet d'ici 20h Eh bien, sur ça Il est 19h11 d'ici quelques instants On revient et on parle de votre récap de la semaine Mais avant, on écoute... « I got a feeling » des Black Eats. Vous écoutez un programme sans aucune publicité parce que c'est ça, la famille Paris. C'est un média associatif qui ne vit que sur le don de ses financeurs. Alors n'hésitez pas à nous aider, à adhérer à l'association parce que le prix de notre liberté, eh bien, c'est vous, chers auditeurs. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur digiparis.fr. Voilà, c'était les Black Eyed Peas sur Paris Et bien évidemment, on passe à ce récap de la semaine. Il est 19h16, toujours en direct. Vous pouvez bien évidemment réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag euh, bah, l'édition ou euh, DigiParis, at DigiParis. Et nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram, DigiParis, ça marche pour tout. Le récap de la semaine, eh bien lundi, c'était une véritable bombe qui était sortie par euh, nos confrères de Le Figaro. et eh bien, c'était que le groupe... TF1 annonçait donc sa volonté de racheter le groupe EPSIS afin de faire fusionner les deux groupes privés, les deux plus grands groupes privés de la télévision française. Ça va être le feuilleton, c'était en tout cas le feuilleton de ce printemps 2021 et ça sera forcément pour une saison 2. Le feuilleton de cet été et de la rentrée prochaine, comme nous l'avions écrit dans notre éditorial, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, il est sur le site de 18paris.fr. Euh, le groupe M6 était en vente, acté par l'allemand Bettersmann à travers donc RTL Group, propriétaire de 48,3% du groupe M6. Le propriétaire, lui, voulait un rapprochement entre TF1 et M6 afin de faire passer le paysage de dans l'ère des mastodomes face à Netflix et Amazon et ben c'était désormais dès, dès lundi alors que la présentation devait être mardi matin officielle le groupe TF1 et le groupe M6 euh, ont confirmé leur volonté de fusionner alors très rapidement l'article est disponible sur digipari.fr pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais on va eh bien vous faire quand même un petit récap Euh, Nicolas de Tavanos qui est actuellement le patron du directoire de M6 le grand patron du groupe M6 deviendrait le PDG de cette future entité, Euh, les deux groupes euh, deviendraient euh, qu'un Bouygues, le propriétaire de TF1 euh, rachèterait 30% des titres du groupe M6 à RTL Group qui tout de même conserverait à peu près 16% du capital pour faciliter cette fusion auprès de l'autorité de la concurrence parce que c'est là où ça peut coincer. Cela coûtera 641 millions d'euros à Bouygues et à ETF1 pour réaliser cette opération parce qu'il faut le rappeler, quelque chose d'important quand un groupe télévisuel ou de médias est coté en bourse et bien un actionnaire ne peut détenir plus de 49% de ce groupe Alors dans dans ce mariage, dans cette fusion, les deux groupes qui possèdent euh, plusieurs canaux qu'on appelle Hertziens, c'est des canaux que vous voyez sur la TNT, des canaux gratuits qui passent par euh, Hertz, eh bien euh, chacun des deux groupes a... 5 chaînes, donc 10 chaînes au total, et la loi empêche un groupe d'avoir plus de 7 chaînes Hertziennes, donc il faudra euh, vendre de ce côté-là. Euh, les chaînes payantes ne devraient pas poser problème, donc euh, on rappelle le groupe TF1, c'est TF1, TMC, TFX, TF1 Cinéma Série et la chaîne d'info LCI. Du côté de M6, on a W9. En plus de M6 bien sûr, Sister, Paris Première et la dernière rachetée, euh, Gulli, sans oublier le Pôle Radio avec RTL, la première radio privée de France, RTL2 et Fun Radio. Donc ce nouveau mastodonte. Pèserait plus de 70% des recettes publicitaires du marché, ce qui fait très peur euh, donc euh, aux vendeurs euh, publicitaires. Cela en ferait le premier groupe en part d'audience avec plus de 30% de part d'audience sur le marché, bien loin devant France Télévisions. Ce processus devrait être par contre très très long, devrait prendre entre, 18, entre un an et demi et deux ans. Et donc d'ici deux ans on aura le futur groupe, comment s'appellera-t-il, TF1, M6, un nouveau nom, on verra. Mardi, si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas chez vous et que vous avez débranché tout, tout toute l'information, c'était ça l'info. On écoute. Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema. Vous l'avez compris, c'était le retour de Karim Benzema. C'était le jour le plus compliqué et le plus important du football français. Mardi, le sélectionneur Didier Deschamps a annoncé sa liste pour l'Euro 2020, qui se déroulera en 2021. Les sélections peuvent donc compter 26 joueurs pour cette édition très particulière. Avec les matchs très rapprochés à cause du Covid, les saisons ont été compliquées physiquement pour les joueurs. Mais ce qui a littéralement fait de cette liste une liste épique, c'est la sélection de Karim Benzema. Karim Benzema était donc de retour en équipe de France pour l'Euro. Le joueur madrilène avait joué son dernier match avec les Bleus à Nice, le 8 octobre 2015 dernier face à l'Arménie, où il avait marqué deux buts pour les Bleus, victoire 4-0. A cause de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbenois, le joueur avait été écarté par le sélectionneur Didier Deschamps, Bisby entre les deux, il n'avait donc pas été rappelé pour l'Euro en France 2016 ou encore la Coupe du Monde 2018 en Russie. C'est donc la dernière opportunité de voir Karim Benzema porter le maillot des Bleus. Le joueur est âgé de 33 ans et il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Cette saison, les avant-centres des Bleus ont peu performé. Giroud n'a pas eu de titularisation depuis l'arrivée de Thomas Turel sur le banc de Chelsea, son club. Seul Mbappé, ne jouant pas toujours dans ce registre, est très en forme. Benzema... En Liga, le championnat espagnol, c'est 33 matchs, 22 buts et 8 passes décisives cette saison. Il en a marqué déjà 29 débuts buts, toutes compétitions confondues. Sportivement, ce choix est logique et les 66 millions de sélectionneurs ont pu voir toutes les possibilités offensives de l'équipe de France. Réponse en juin prochain avec un dispositif exceptionnel qui sera dévoilé sur DigiParis. Mercredi. Eh bien c'était le jour J, c'était enfin le début du vrai déconfinement en France. Les ministres étaient au rendez-vous et les chaînes d'information également pour ce grand multiplex des cafés entre les ministres et le premier ministre Jean Castex et le président Emmanuel Macron qui prenaient le café ensemble en refaisant le monde, ou pourquoi pas en faisant des paris sportifs, ou en parlant de même Benzema. Enfin, les bars et restaurants pouvaient ouvrir sous les giboulées de mai, comme vous avez pu voir aujourd'hui, Là, nous avons un peu de soleil en plus. Le couvre-feu passait à 21h pour notre plus grand bonheur, et dès 16h, les terrasses se remplissaient de monde jusqu'à la fermeture, qui a souvent dépassé l'heure de notre nouveau couvre-feu. Les cinémas et les théâtres pouvaient également rouvrir pour le plus grand bonheur des spectateurs, même si le masque reste, les gestes barrières aussi, nous avançons enfin vers le bout du tunnel, enfin touchons du bois quand même, et puis en parlant de cinéma, euh, le dernier euh, la dernière critique de d'Adrien est sortie il y a quelques minutes, si vous ne l'avez pas lu direction digiparis.fr il vous parle de Drunk, le film euh, que tout le monde voulait voir, mais à cause du Covid, ça a été un peu compliqué jeudi, jeudi, jeudi jeudi, et eh bien hier plutôt, Jean Castex a annoncé donc la bonne nouvelle, la vaccination sera ouverte à tous, elle est avancée au... 31 mai, au lieu du 15 juin, l'exécutif veut avancer plus vite dans la vaccination avec l'objectif des 40 millions d'ici de vaccinés d'ici la fin juin. Les professions prioritaires pourront commencer à se faire vacciner dès lundi. Cela concerne les professions qui reçoivent du public et on cite tout particulièrement les enseignants. Et puis le soir, vous allez écouter, eh bien, le Premier ministre s'est mis en contrôleur SNCF. Mais pourquoi bah Pour la réouverture de la ligne Paris-Nice, la, li- la liaison de nuit Paris-Nice. On écoute Jean Castex, le grand contrôleur SNCF. Voilà donc euh, Jean Castex euh, qui était donc le contrôleur à bord de ce train Paris-Nice où il a pris couchette. La ligne Paris-Nice de nuit a donc rouvert après euh, plus de trois ans de fermeture. Euh, Jean Castex était donc à bord, a dormi dans son train couchette. Le train est parti à 20h52 de la gare d'Austerlitz et est donc arrivé à l'heure ce vendredi matin à 9h11 dans la ville de Christian Estrosi à Nice. Le train était complet au départ de Paris. Avec des aménagements en temps de pandémie, ils n'étaient pas bondés. Les nouveaux, entre guillemets, trains couchés de corail ont donc été totalement rafraîchis. Mais leur compartiment reste plutôt dans leur jus, comme avant. Il y a quand même des prises dans le couloir, mais pas de Wi-Fi. Dans l'optique de 2030, c'est une dizaine de trains de nuit qui devraient faire leur retour sur le réseau français. Et c'est une bonne chose. Il 19h25, on est un petit peu à la bourre aujourd'hui. Mais bon, c'est pas de notre faute. On va passer au Digiscan. Le droit de vote à 16 ans, c'est une question qui se murmure depuis longtemps et qui se fait entendre de plus en plus. Et si le droit de vote passait à à 16 ans. 100 élus ont appelé dans une tribune il y a quelque temps à abaisser l'âge de vote dans un premier temps pour les élections municipales. Cela permettrait, selon ces centaines d'élus, d'ouvrir à 1,5 million de jeunes de 16 et 17 ans les urnes locales. Le droit de vote à 18 ans tel que nous le connaissons a été abaissé avec la majorité en 1974 par le président Giscard d'Estaing et depuis cette date les murmures du vote à 16 ans sont dans le spectre politique Emmanuel Macron avait dit en 2019 qu'il n'était pas opposé à ce projet sur la chaîne Youtube du Go Travers mais il voulait tout d'abord que l'abstention chez les jeunes 18-25 baisse car c'est le principal contre-argument des personnes opposées au droit de vote à 16 ans, l'abstention massive des jeunes et surtout des plus jeunes des 18-25 ans si on prend les études réalisées au législatif 2017 seulement 31% des moins de 35 ans auraient pris part au vote selon l'institut IFOP. Pour les élections européennes, IFOP avait pointé le jour du vote en 2019, 73% de non-votants chez les 18-24 ans et 64% donc d'abstentionnistes chez les 27, 20, pardon, 25-34 ans, contre 49% pour la moyenne des Français. Le débat sur le droit de vote à saison a donc rouvert avec certaines conditions comme l'ouverture du vote pour les élections locales qu'elles soient municipales, départementales et régionales où les jeunes seraient plus enclins à voter. L'ancrage reste important pour le vote et les attributions des villes, des départements et des régions se font ressentir dans ces catégories notamment à travers les responsabilités sur le scolaire et les transports. Ce sujet vous a particulièrement mobilisé sur les réseaux sociaux. On vous a interrogé sur Instagram, où nous ne pouvions mettre que deux choix. Euh, Vous, vous êtes massivement opposé au droit de vote à 16 ans. 83% d'entre vous ont dit non. Sur Twitter, où nous avons mis une troisième catégorie, oui pour certaines élections. C'est quand même très partagé, mais le non était arrivé en tête avec 63%, suivi du oui, mais... Pour euh, 27%. Voilà pour ce petit DigiScan. Et euh, dimanche prochain, le DigiScan, grand format avec le droit de vote à 16 ans. Où vous pouvez bien évidemment participer, digiparis.fr. On va passer, euh, vu qu'on est un petit peu en retard et qu'il est 19h27, au programme télé de la semaine. Euh, au programme télé du jour, pardon. Euh, ce vendredi, Verlaine est euh, en direct avec nous. Euh, que peut-on regarder à la télé ce soir
2: Il y a beaucoup, beaucoup de choses ce soir à la télé. Alors sur TF1, euh, comme tous les vendredis soirs, vous retrouverez les aventuriers de la tribu réunifiée de Kolanta. Au programme ce soir, le dernier épisode avant la grande finale de Kolanta. Deux candidats seront éliminés ce soir et deux iront à la terrible épreuve de l'orientation. Sur euh, France 2, c'est euh, retrouver le premier épisode de la saison 2 de l'excellente série policière Astrid et Gabriel. Euh, Ce soir, vos deux enquêtrices favorites se seront chargées de résoudre le meurtre d'un célèbre avocat d'affaires abattu par un tir de sniper. Pour les amateurs de sport, rendez-vous sur France 3 qui diffuse ce soir la finale de la Challenge Cup 2021 où s'affronteront le club anglais de Leicester contre celui de Montpellier. Euh, Sur Canal+, retrouvez le film d'action Anna euh, qui traite de la rencontre d'une jeune mannequin russe et d'un riche. Marchand d'armes, Anna se révélera être plus qu'une simple mannequin, mais une redoutable espionne chargée de, d'assassiner le marchand d'armes. Sur France 5, oncle Vina, donc euh, c'est pour les amateurs de théâtre, vous retrouvez donc la pièce Oncle Vina de Tchékov qui est jouée par la troupe du théâtre de l'atelier. Sur France 6, vous retrouvez boule pour les. Sur gamènes, M6. <rire> sur M6, pardon. France
0: Télé n'a pas, pas voulu racheter.
2: Bientôt, bientôt, espérons-le. Euh, M6 ce soir euh, donc euh, vous retrouverez euh, pour les amateurs de série policière Bull. Donc Jason et Denis accepteront de défendre un jeune pasteur accusé du meurtre de son épouse ensuite sur Sister vous retrouverez comme chaque année à l'approche de l'été le film "Scoot" toujours avec Gérard Junio. et enfin sur série 25 pour les nostalgiques vous pourrez retrouver le film populaire une plongée dans les années 50 et dans les coulisses du concours des sténodactylo garanti.
0: Merci beaucoup. Euh, vers les 19h29, euh, on va passer euh, au rappel des titres avant de marquer une courte page de pause et de vous faire le grand journal sportif euh, parisien mais aussi national. Mais euh, on ne se lasse quand même pas d'entendre Jean Castex en contrôleur parce que c'est pas mal. Les euh, <rire> 19h29, c'est les titres. Et dans les titres de ce vendredi 21 mai 2021, l'Union européenne veut offrir 100 millions de doses aux pays les moins développés. C'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui l'a annoncé. Emmanuel Macron, lui, annonce que la France va donner 30 millions de de doses d'ici la fin de l'année 2021. Pardon, Un nouveau statut pour la France, celui de mort pour le service de la République pour les soignants décédés. C'est en tout cas la volonté du chef de l'État Emmanuel Macron qui souhaite mettre en place un statut pour tous les agents publics décédés lors de la crise du Covid-19. Un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la nuit de... Euh, dans, dans cette nuit, là dans la nuit de jeudi à vendredi, euh, entre Israël et le Hamas euh, pour la bande de Gaza. Euh, c'est en tout cas, euh, c'est donc après dix jours de combat euh, qui doit permettre eh bien la mise en pause des hostilités qui règnent après près de 250 morts, dont 241 du côté palestinien. Le passe sanitaire européen devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Les États et le Parlement européen sont tombés d'accord sur les modalités de ce passe et puis la lente décrue du Covid devrait euh, continuer. L'objectif de 3000 personnes en réanimation se rapproche, 15% de baisse sur une semaine en réanimation et moins 19, enfin 19 points euh, en, en dessous sur le nombre de cas positifs. Et puis le pass culture est donc lancé. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qu'il a annoncée depuis la Nièvre. On marque une courte page. De musique puisque vous savez pas de pub sur Digiparis, vous pouvez bien évidemment, vous pourrez bien évidemment retrouver euh, tout cela en podcast à la fin de l'émission d'ici 20h10, 20h20 avec euh, ce petit Digiscan et le récap de la semaine juste après. Donc on passe au journal sportif et ensuite euh, dans la deuxième partie euh, de donc le journal sportif et la chronique zen d'Aurélien. On revient juste après. N'hésitez pas à partager nos podcasts sur les réseaux sociaux en nous taguant @digiparis, Facebook, Twitter, Instagram et puis vous pouvez les suivre aussi sur Apple Music sur Spotify, ça dépend où vous êtes et sur digiparis.fr Stromae, alors on danse et le temps lui ne danse pas, on fait comme je vous l'avais dit un gros point météo et eh bien demain il fera assez frais en tout cas le ressenti sera assez frais demain matin il y aura de nombreux nuages mais des passages d'éclaircies à Paris, mais beaucoup de vent, vous avez pu peut-être le sentir aujourd'hui, beaucoup de vent, des rafales du sud-ouest, 70 km heure environ, il y aura quelques averses l'après midi, et la soirée si vous allez euh, au bar puisque c'est ouvert, euh, ça restera très nuageux avec euh, des gouttes qui peuvent tomber et 13 degrés donc euh, pour la soirée Euh, pour euh, dimanche si vous avez prévu un pique-nique et bien euh, il fera plutôt beau même si euh, il y aura le matin en tout cas il fera très très beau, Euh, le vent va baisser, il restera quand même très 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 assez fort quand même, très présent, Euh, l'après-midi les éclaircies et passages nuageux parfois denses avec quelques quelques averses. 18 degrés, le soir 16 degrés pour ce soir puisque je vous rappelle lundi c'est férié, lundi eh ben il, il fera 11 degrés le matin avec de la pluie mais l'après-midi 17 degrés avec un, un soleil et quelques passages nuageux donc il faudra en profiter mais le vent sera toujours là. 19h36 le journal du sport et on commence par cette mauvaise nouvelle qui a qui est tombée au début, juste au début de l'émission. Euh, en, dans la compétition les MSI 2021, qui est la deuxième plus grosse compétition internationale derrière les Worlds en League of Legends, l'équipe PSG Talon, l'équipe qui est sponsorisée par le Paris Saint-Germain et c'est une équipe par contre euh, hongkongaise, euh, est tombée en demi-finale face à voilà. Euh, oh mes notes sont très mauvaises. Euh, face à Pardon, face à RNG, 3-1, euh, donc le PSG ne, ne sera pas en finale de CMSI 2021, malgré quand même un très beau parcours qu'il faut saluer. Et on continue à parler du Paris Saint-Germain, qui ne vivra pas au football de saison blanche, après sa victoire mercredi contre l'AS Monaco, en finale de la Coupe de France, porté par un grand Kylian Mbappé, Neymar étant suspendu, le PSG, dans un match très moyen voire très médiocre, s'est imposé de buts à zéro. Avec un gros travail du champion du monde français, auteur d'une passe décisive et d'un but, le PSG a pu compter sur son joyau pour remporter sa 14 e Coupe de France, un record une nouvelle fois. Paris affrontera donc Brest dimanche lors de la 38 e journée de Ligue 1 et espère un faux pas de Lille pour être champion de France une nouvelle fois. En attendant, les Lillois iront sur la pelouse d'Angers et devront gagner pour devenir, dix ans après, euh, champion de France. Et si la Coupe du Monde avait lieu tous les deux ans C'est la proposition portée par l'ancien manager euh, d'Arsenal, Arsène Wenger, lors de ce 51e congrès de la FIFA en tant que euh, monsieur développement euh, du football mondial, la Fédération internationale du foot. Ce sont nos confrères belges, euh, la la RTBF, euh, qui ont relayé cette information. Cela obligerait l'UFA à modifier Également le championnat d'Europe des Nations lors des années impaires et renforcerait le calendrier des joueurs professionnels avec un gros événement à chaque fin de saison. Après Kylian Mbappé, Neymar c'est au tour du capitaine du Paris Saint-Germain d'envisager de faire les euh, Jeux Olympiques avec le Brésil, en tout cas Marquinhos, euh, vous savez de qui je parle, donc de Marquinhos, et qui euh, souhaite faire les JO et c'est aussi ce que souhaite la Fédération Brésilienne de Foot qui veut l'inclure dans les renforts de plus de 24 ans. Il faudra donc convaincre le Paris Saint-Germain de le laisser partir avec ses deux autres stars. Pas de Ligue 1 par contre pour le Paris FC. Le club a été battu dans le playoff 1 contre Grenoble qui était donc... Euh 4e et le Paris FC 5e et restera donc en Ligue 2 la saison prochaine. Son capitaine et vétéran, le gardien Vincent de Marconnet, 38 ans, devrait prolonger pour une 4e saison avec le club de la ville de Paris. Rugby, trois clubs français en finale des deux Coupes d'Europe. Comme l'a dit Verlaine, Montpellier joue le titre ce soir de la Challenge Cup, la deuxième Coupe d'Europe. L'équivalent, si vous êtes un photo de l'Europa League face aux Anglais de Leicester. Du côté de la Grande Coupe, eh bien, ça sera deux clubs français. Toulouse, le stade toulousain, et La Rochelle se disputeront le Graal européen demain en fin d'après-midi. Le CIO, le comité international européen. Olympique reste confiant sur la tenue des JO de Tokyo repoussée à cet été à cause de la crise du Covid. De nombreuses rumeurs circulent pour critiquer la tenue de l'événement au Japon, alors que plusieurs états du Japon sont encore en état d'urgence et que le Covid regagnerait un petit peu l'archipel. Le cycliste Julien Lafilippe a annoncé dans la semaine qu'il ne participerait pas aux JO pour raison. De paternité, oui, il devrait prochainement devenir papa. Et puis, et puis, on oublie, mais moi je n'oublie pas, le Paris Saint-Germain au hand s'est qualifié une nouvelle fois pour le final four avec une autre équipe française, Nantes, et pour espérer gagner cette ligue des champions, qui leur échappe depuis le rachat du club par les Qataris comme pour le football, et eh bien... Cela pourrait peut-être se jouer cette année pour le club de hand qui devra aller tout donner pour espérer gagner cette Ligue des Champions. Et puis, on le dit et on le rappelle, 38e journée de Ligue 1 dimanche, Paris est champion si Lille fait un match nul ou perd et que Paris gagne. Paris, victoire obligatoire et doit espérer donc un faux pas des Lillois pour être champion de France. Et du côté du côté euh, du classement euh, féminin, avant-dernière journée qui euh, se joue euh, aujourd'hui, même si euh, Paris et Lyon ont un match en retard, le PSG est toujours en tête de la D1 Arkema avec 55 points et euh, devra euh, bien ne pas perdre euh, les trois prochains matchs pour être euh, champion euh, championne plutôt de France donc on attend bien évidemment euh, des bonnes nouvelle et voilà la refonte du calendrier international euh, devrait euh, se faire avec euh, une date donc pour le mondial des clubs 24, une coupe du monde tous les euh, deux ans et des championnats continentaux aussi tous les deux ans ça vient d'être plus ou moins confirmé euh, par le président de la FIFA qui euh, porte également ce projet Gianni Infantino. Il est 19h42 et euh, nous sommes un peu euh, beaucoup à la bourre, on va marquer une courte page de pause avec Wellerman, Si euh, Chanti euh, de Nathan Evans, et on revient après avec la chronique d'Aurélien. Euh.
3: Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir de la gratitude pour devenir plus positif au quotidien. La gratitude, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'être capable d'être reconnaissant pour toutes les choses qui nous arrivent ou qui nous sont arrivées et qui nous apportent ou nous ont apporté quelque chose de positif. Et à quoi ça sert concrètement Surtout en ce moment, la gratitude nous permet de nous concentrer et surtout de nous reconcentrer sur le positif qui est déjà présent dans notre vie pour faire face à la négativité ambiante et contemporaine. Donc, pour comprendre à quoi ça sert, très simple. Pensez à l'un de vos problèmes que vous rencontrez actuellement. Bon, après si vous n'en trouvez pas, pensez à la situation sanitaire. Bon. En général, quand vous êtes face à un problème, vous allez avoir tendance à vous concentrer principalement sur les aspects négatifs de la situation, et donc avoir surtout des pensées négatives. Et pour faire simple, vous broyez du noir et vous vous posez souvent un regard négatif sur la situation. Bon, du coup, le cerveau va se mettre de votre côté et va continuer à chercher encore plus de négatifs au négatif. Et c'est normal. C'est sur quoi vous focalisez principalement. En général, on attire souvent ce sur quoi l'on se concentre. Et c'est là. Tout l'intérêt de la gratitude vous allez prendre quelques instants pour vous poser et vous concentrer sur les choses que vous êtes reconnaissant d'avoir dans votre vie vous allez donc vous concentrer sur quelque chose de plus positif et ainsi vous allez avoir tendance à émettre des pensées déjà plus positives et vu que le cerveau fonctionne un peu comme une radio si vous changez sa fréquence vous changez de radio et ben là c'est pareil vous allez passer d'un état d'esprit négatif vers un état d'esprit beaucoup plus positif conséquence Vous venez d'interrompre votre schéma de pensée négative, et comme par magie, vous y voyez un peu plus clair, et êtes déjà beaucoup plus positif et détendu pour faire face au problème. Alors, comment faire pour s'entraîner à développer sa gratitude Tout est une question d'habitude. Penser de façon négative, c'est une habitude. Et comme toute habitude, c'est le fait de refaire encore et encore la même chose qui crée cette habitude. Bon, pour la négativité, déjà on est français, ça doit être dans nos gènes. Et en plus, cette dernière année, bon positif il n'a pas été de mise donc le mieux c'est ce que je vous conseille c'est de vous acheter un petit carnet d'utiliser une appli mobile qui vous permet de le noter ou simplement d'y penser chaque jour avant de vous coucher ou au réveil comme vous préférez prenez cinq minutes pour écrire au moins ou juste penser cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant que ce soit quelque chose qui vous soit arrivé dans votre journée, un événement passé ou futur, que ce soit quelque chose d'important, ou même une toute petite chose qui vous soit arrivée de positif, notez ces choses, et surtout ressentez ce sentiment que cela vous procure. Et je vous promets, qu'en vous concentrant quotidiennement sur du positif, vous allez voir un changement dans votre attitude, et surtout, attirer plus de positif dans votre vie. Et comme disait Saint-Augustin, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Allez, je vous laisse là-dessus, et Je suis bien heureux et reconnaissant pour votre écoute et merci à Valentin pour me laisser partager ça avec vous sur Paris.
0: Bye. Voilà, c'était Bad Bunny et Jay Cortez. Et puis si vous ne le savez pas, dimanche, Paris lance une nouvelle émission. Et, 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 et quelle émission surtout euh, Vous pouvez euh, participer un dimanche sur deux, ça sera donc en alternance entre le Digiscan et euh, donc cette nouvelle émission qui s'appelle et si, et si on laissait la parole aux jeunes. Euh, voilà, notre premier invité sera Georges. Euh, si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous apprendrez à le connaître. Il dévoilera son parcours, parcours scolaire et aussi eh bien, son parcours d'entrepreneur ou de président d'association, un peu comme l'être qui vous parle. Ne manquez pas ça, bien sûr, ce sera en podcast après sur DigiParis. Dimanche, on n'a pas encore fixé l'heure, mais pendant plus d'une heure, eh bien, vous pourrez écouter la vie de Georges, une vie trépidante et intéressante. Et demain, et demain, et demain, et demain, vous retrouvez donc le premier top, DigiParis, euh, ça sera annoncé sur les réseaux sociaux. Euh, le premier top, le tout premier top DigiParis, top 10 de musique. Voilà, DigiParis continue à se développer et d'ici euh, quelques jours fêtera sa deuxième bougie euh, avec vous. Et les émissions vont reprendre au fur et à mesure. L'été de creuse, de nouvelles émissions, une émission de médias, une émission digitale. On est en train de préparer surtout la rentrée en septembre parce que Digipari va un petit peu déménager, et va pouvoir recevoir un peu plus de, de personnes, euh, notamment pour euh, des interviews, pour euh, des confidences, et puis très bientôt, DigiPari va lancer aussi euh, euh, ses jeunes talents, donc euh, n'hésitez pas, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux digipari.fr et donc Facebook, Twitter, Instagram, arrobas digipari. et puis là, en étant en train de parler, euh, je viens de voir que nous avons dépassé les 3000 auditeurs uniques, c'est-à-dire un auditeur qui a écouté au moins une fois la radio, il n'est pas comptabilisé deux fois par le système de calcul, et là on est à plus de 3000, donc euh, merci, merci beaucoup, et voilà, il est 19h55. Juste le temps pour moi de vous dire, si vous êtes sur la route, faites très attention, la circulation est très dense en sortant de Paris pour ce week-end de la Pentecôte. Et si vous allez vers l'ouest, eh bien, de multiples ralentissements à la sortie de Paris sur l'A13, sur le boulevard périphérique, ça va un peu mieux. Sur l'A118, c'est très bouché. Là, la, l'A6 est complètement bouchée avec un accident. Euh, euh, aussi euh, au niveau donc euh, de Viry-Châtillon euh, vers Savigny-Orge donc euh, faites euh, très attention sur la route et nous on se retrouve euh, la semaine prochaine en direct et euh, dimanche pour euh, euh, et si, et si on laissait la parole aux jeunes et si on laissait l'antenne à Digi-Paris allez, à <rire> toi bonsoir